0: Abbiamo con noi in linea telefonica Stefano Bartolini, che insegna economia politica e economia sociale presso la Facoltà di Economia di Richard Goodwin dell'Università di Siena. Ha pubblicato numerosi saggi sulle più prestigiose riviste internazionali per Feltrinelli, è uscito Manifesto per la felicità del 2013, ma eh, dal 2013 ha scritto numerosi altri libri. Eh, io li vedo qui elencati do qualche titolo eh, semplicemente per capire un poco di cosa si occupa quest'economista eh, per esempio eh, dunque, ecologia della felicità perché vivere meglio aiuta il pianeta dunque questa categoria della felicità all'interno del mondo dell'economia che sembra quasi che non ci azzecca nulla invece lei scrive dei libri per dire come no e come se c'entra allora Claudio
1: una, una domanda proprio a, a poi Stavo ce Roberto ne sono tanti lì, altri
0: eh, di libri ma insomma
1: eh, prendendo proprio spunto da, 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 da un fatto da una tragedia accaduta proprio, proprio ieri sotto i nostri, i nostri occhi e di cui stiamo parlando eh, intanto lo ringrazio di essere qui con noi ho avuto l'opportunità di partecipare a un un caffè gentilezza dove il relatore insomma la persona che poi seguiva questi tavoli era proprio Stefano Bertolini e e, e mi ha colpito molto ma eh, quanto eh, l'economia incide un certo tipo di economia che eh, va soltanto dietro al profitto può incidere per esempio con il disastro che abbiamo avuto dei migranti eh, ieri Eh, quanto eh, questo incide eh, un'economia che va solo dietro al profitto oppure non c'entra nulla sono altri altri motivazioni
0: naturalmente l'altro risvolto di questa domanda è ma l'economia si può occupare della felicità insomma Eh.
2: (coughs) Ok, tocca a me. Eh, eh sì, direi di sì. <laughs> Okay. Beh, in realtà l'economia si è sempre occupata di felicità nel senso che il compito di un sistema economico è quello di far vivere meglio la gente anzi il sistema economico è stato inventato per far vivere meglio la gente dove per meglio si intende appunto vite più facili più godibili e più felici in realtà poi il sistema economico si è trasformato in una gigantesca macchina per creare pressioni e infelicità sulla gente, questo è quello che sta succedendo ormai da moltissimi decenni, abbiamo una pressione competitiva molto forte sulla gente e che induce la gente a lavorare tantissimo, in pratica abbiamo creato una società di gente divisa tra quelli che sono stressati perché lavorano troppo e quelli che sono stressati perché lavorano troppo poco, che sono i disoccupati o i, 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 so, i sottooccupati. Il problema grosso della felicità, in realtà tutta questa scienza nasce dal fatto che ci sono misure della felicità, sono stati scoperti vari modi affidabili di misurare la felicità e queste misure ci danno, eh, ci danno risposte inquietanti su come sta la gente nei paesi industriali, molto inquietanti, c'è un mare di malessere. Suicidi in crescita siamo la società delle dipendenze, ne abbiamo un caleidoscopio intero. Dipendenze da tutto: dal calcio, dalla televisione, dal tabacco, dalla pornografia, dagli psicofarmaci, dalle droghe illegali, dal gioco d'azzardo. Chi più ne ha più, più ne metta. E abbiamo consumo di psicofarmaci in fase esplosiva, abbiamo una tendenza delle malattie mentali che è veramente inquietante. Tra, secondo l'organizzazione mondiale della sanità entro il 2030 la eh, malattia più diffusa al mondo sarà la depressione sì. quindi, e questo quindi... non è
0: semplicemente un dato come dire, dell'esistenza umana che purtroppo eh, è alla ricerca di senso quando a volte il senso non è facile da trovare, è proprio legato a certe condizioni economiche
2: è legata a certe condizioni di vita che, so, che sono create in qualche modo dall'economia. Il problema fondamentale dell'infelicità in Occidente: la risposta è no, non è una condizione naturale dell'uomo. I dati ci dimostrano che la felicità è peggioramento in peggioramento uh, in molti paesi importanti. Per esempio, negli Stati Uniti sono decenni e decenni che gli americani stanno sempre peggio e mm-hmm. che hanno sacche di sofferenze enormi all'interno della loro società. Cos'è che ci rende infelici? Vediamo
0: ecco, un poco. cos'è che ci rende infelici?
2: Le relazioni, questi studi sulla felicità, quello che mostrano che la cosa più importante da, mm, per rendere felice la gente è la qualità delle loro relazioni e la cosa più importante per renderla infelice è la solitudine, la gente che sta veramente male è, è gente sola, socialmente isolata. Ora, eh, il problema è che tutto questo è molto legato all'economia ed è molto legato anche i meccanismi di profitto a cui accennava Claudio prima. E le faccio un esempio. Le... Nelle nostre città abbiamo inventato la solitudine urbana, che è un paradosso, la solitudine nel posto che è stato inventato per creare relazioni, perché le città sono state inventate 5.000 anni fa proprio con questo scopo, per aggregare la gente e hanno sempre funzionato. Eh, si creava tessuto sociale nelle strade, nelle piazze, dove la gente si può incontrare, si è sempre incontrata. Tutto questo ha sempre funzionato fino a che non sono arrivate le automobili che hanno distrutto la qualità dello spazio comune urbano, appunto, delle strade e delle piazze. L'hanno reso puzzolente, rumoroso e inquinato. Quando accade questo e lo spazio comune smette di creare relazioni smette di avere questa funzione e e così nelle nostre città la la gente si è disgregata il tessuto sociale non si è più creato nei nostri quartieri prima i bambini giocavano per la strada tutti insieme adesso sono tutti in casa perché le città sono diventate pericolose per il traffico i bambini crescono da soli adesso per la prima volta nella storia umana abbiamo generazioni di bambini che sono cresciuti in solitudine è la prima volta perché i bambini sono sempre cresciuti in gruppo, nelle, eh, eh, gli, 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 i, i cuccioli degli esseri umani sono sempre cresciuti in gruppo, quindi è il primo esperimento che facciamo in questa maniera, oppure pensi agli anziani, stesso problema, non, eh, fino a qualche decennio fa aveva, avevano una vita sociale molto densa, piena di relazioni, adesso sono isolati, ma di nuovo c'è il problema delle macchine, perché le macchine eh, creano impossibilità di avere un tessuto sociale fuori dalla porta di casa e e questo è esattamente quello di cui hanno bisogno i bambini e gli anziani perché hanno problemi di mobilità ma tutto questo lo abbiamo fatto perché le città sono state eh, disegnate dalla molla del profitto, dalla speculazione edilizia e fortemente anche anche dagli dagli interessi la fermo
0: perché adesso ci ascoltiamo una canzone però poi Eh, torniamo a parlare con lei anche per interrogarci sì ma se le cose stanno così e non riguarda solamente il nostro paese ma riguarda direi il mondo intero sempre più urbanizzato nella direzione che lei ci stava disegnando sostanzialmente è possibile fare una sorta di inversione adù rispetto a questa tendenza irresistibile verso un'urbanizzazione che isola le persone ne parliamo fra un poco ovviamente ci sono, lei ha scritto una decina di libri credo anche di più quindi quello è il nostro primo consiglio però ecco magari una dritta qualche cosa ce la potrà dire anche qui ai microfoni di RWS intanto ci ascoltiamo però Laura Pausini con le cose che non mi aspetto quindi...
3: sono stata nel centro di una tempesta col volume distorto che picchia in testa con i pensieri in fumo Fogo di un incendio tutto mio E ti trovo per caso Che parli al mare Anche tu avevi un sogno Speciale Roma la stagione migliore che arriva prima e che ti batte le mani ti batte le mani perché fa suo quello che sei posso soltanto tornare dove ancora stai aspettando tu e quel che ho avuto restituire è lasciarlo a te che sei speciale
0: Le cose che non mi aspetto Laura Pausini e torniamo a parlare con Stefano Bartolini autore di numerosi saggi economista eh, nel 2013 aveva scritto manifesto per la felicità come passare dalla società del ben avere a quella del benessere e più recentemente nel 2021 ha scritto ecologia della felicità perché vivere meglio aiuta il pianeta naturalmente ci sono altri saggi che non sto qui a elencare ma ecco parliamo con Stefano Bartolini appunto eh, abbiamo capito che eh, il sistema economico incide pesantemente sul benessere eh, psicofisico delle persone su questo credo che siano in pochi a dubitare il problema è come è possibile e se è possibile invertire la rotta verso da un ben avere a un benessere. Però Claudio voleva aggiungere qualcosa. No, tra l'altro
1: mi sembra proprio Stefano abbia citato eh, l'altro giorno in questo incontro che abbiamo avuto eh, un'esperienza, per esempio, di un, di un paese eh, europeo dove si sta riducendo di un giorno il, il tempo di lavoro. E mi sembra mm. che questa esperienza Stefano, eh, se ce la puoi raccontare, è, è molto positiva. Oggi cioè,
0: Landini sui giornali dice che bisognerebbe lavorare quattro giorni la settimana. Vediamo un poco.
2: Sì, eh, cu- queste, tutti questi esperimenti vanno nella direzione giusta perché uno dei problemi grossi, uno dei problemi che hanno provocato il disastro delle relazioni nella nostra società è la pressione competitiva per cui la gente dedica una quantità enorme di tempo ed energia al lavoro. Eh, ridurlo non può che migliorare la situazione, Ora, questi esperimenti in realtà ne stanno facendo molti, soprattutto in nord Europa e questi esperimenti stanno dando risultati molto confortanti perché ridurre il, l'orario di lavoro a quattro giorni alla settimana non diminuisce la produttività Libera un sacco di tempo per la gente, i lavoratori sono più soddisfatti del proprio lavoro e appunto quando sono più soddisfatti del proprio lavoro la gente lavora meglio, è più produttiva, non meno produttiva, quindi stiamo andando nella direzione giusta con esperimenti di questo genere, auspico molto fortemente che il tema della riduzione degli orari di lavoro ritorni ad essere un tema dominante del, insomma, del nostro dibattito politico, economico e sociale è molto importante questa cosa
1: anche nella scuola, per proprio... anche nella scuola abbiamo visto che, e, e mi ha colpito io ho visto un documentario ultimamente dove eh, 15 ragazzi che a un certo punto hanno fatto un percorso insieme alla fine nel tirare un po' le linee della loro insoddisfazione, della loro ansia, la scu- in tutti e 15 la scuola viene come momento di fatica, di ansia, ma non era così per noi, ora io sono eh, sicuramente di, di altre generazioni, ma non, la, non, 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 non ti mi ricordi che, che
0: fosse non... così No, ma. Tre, ansiogene tutti, e faticosa. Tutti, capito? Tutti mi accu- Sentiamo cosa ne pensa, anche la scuola eh, giustamente è la formazione delle, dei cittadini domani anzi sono cittadini già oggi
2: il problema della scuola è che più che formare cittadini tende a formare lavoratori e consumatori in questo senso che la scuola è una stimolazione ossessiva del possesso e della competizione tutto a scuola è fatto per la competizione a cominciare dai voti che sono esclusivamente individuali e il premio per gli sforzi competitivi della gente è il possesso di un voto individuale quindi è stimolazione del possesso e della competizione da questo punto di vista la situazione è molto peggiorata nel tempo, nel senso che la pressione per, la, per performare su questi ragazzi è diventata enorme, non hanno più tempo e i compiti a casa li schiacciano fino dalle scuole elementari, c'è una pressione enorme sul tempo dei ragazzi. Ora, gli stiamo chiedendo di diventare sempre più precocemente lavoratori e gli stiamo chiedendo anche di diventare sempre più precocemente consumatori, visto che la, pub- la maggior parte della spesa pubblicitaria nel mondo ormai è diretta a bambini ed adolescenti che sono particolarmente sensibili ai messaggi pubblicitari eh,
0: questo è un altro tema, quello della pubblicità che crea infelicità, questo è un servizio che è apparso su Vite Salute eh, del mese di gennaio come la pubblicità industriale duca bisogni e di fatto sia corresponsabile di un certo grado di infelicità insomma nella gente eh, naturalmente su questi argomenti ci dobbiamo ritornare perché io immagino che qualcuno che ci ascolta dice ma non abbiamo lavoro per i nostri ragazzi e voi ci venite a parlare di quattro giorni alla settimana no? quindi il rischio è quello di apparire come no, eh. però
1: è proprio lì perché dà la possibilità a chi non lavora a quel punto di lavorare io perché dico, degli un spazi un governo
0: da... è cascato su queste storie qui non so se ti ricordi quando Bertinotti diceva qualcosa insomma vabbè lasciamo perde. Allora, eh, però ci dobbiamo ritornare, e, Stefano Bartolini. E poi è
1: il tempo, mi sembra che Stefano Bartolini ci segnali in particolare il, la, il, il riappropriarsi del tempo.
0: Per avere relazioni. Per avere relazioni. Eh, a proposito di relazioni, possiamo contare su di lei ancora qualche altra volta?
2: Molto volentieri, Bene, e grazie dell'invito.
0: Grazie a lei, grazie a lei per, eh, insomma, per i tanti input interessanti e importanti che ci darà. Grazie allora e a risentirci presto su RWS. A presto,
2: professor. buon proseguimento, grazie, grazie. arrivederci.